0: Vielen Dank für eure Musik. Es äh, ist immer schön, wenn ich so junge Leute singen höre, weil es ist ja unüblich geworden. Gibt es nur noch bei Christen oder auf dem Fußballfeld. Obwohl ich da nicht weiß, ob das Singen ist. Äh, der Manni hat mich angekündigt als abgefuckten Kerl. Ich nehme an, das war ein Kompliment. <lacht> Darf ich aber meiner Frau nicht sagen. Die sagt dann wieder, siehst du? <lacht> aber ich habe leider meinen Anzug nicht mehr gefunden und meine Krawatte. Und aber das nächste Mal, vielleicht, äh, mich verkleiden. <lacht> nee, mache ich nicht. Ähm, das Thema, das mir der Manni gestellt hat, stammt nicht von mir, aber es kommt mir entgegen. Denn ich habe gedacht, worüber soll ich euch was erzählen? Ich erzähle euch was von Jesus. Und zwar mit einer Frage. Jesus, einer von uns. Eigentlich sind es zwei Fragen. Ja? Durch diese, kleine, diese einen Buchstaben werden es zwei Fragen Jesus keiner von uns, Jesus einer von uns. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, wir machen das ganz kurz, wir stimmen ab. Dann hat sich das vielleicht erledigt und wir machen eine Runde Ostseewelle und gehen dann nach Hause. Ne, äh, kann, kannst du mal ein kleines bisschen Licht ausmachen, dass ich euch sehe? Ich will mit euch abstimmen, ein kleines bisschen das Licht, ich sehe euch nicht. Ja, sehr schön. Also, äh, wir stimmen jetzt ab. Wer ist für das K? Hände hoch. Okay, äh, ihr, könnt, ihr könnt euch nochmal rechts und links umgucken. Wer so neben euch sitzt, ne? guckt euch die Leute an und dann die Frage, Jesus, keiner von uns. Wer ist für das K? Ja, doch einige. Wer ist ohne, für das ohne K? Müssten dann die anderen sein. Ist eine Mehrheit, aber wir haben keine Einstimmigkeit erzielt, also muss ich weitermachen. Ich muss euch was erzählen. Also, ich werde versuchen, die Frage zu beantworten und zwar mit einem Trick. Ich gehe einen kleinen Umweg. Ich habe mir überlegt, was für ein Bild kann man dafür nehmen? Jesus, einer von uns, Jesus, keiner von uns. Was gibt es für ein gutes Bild, um zu sehen, der ist einer von uns. Und da habe ich überlegt und da ist mir der Fußball eingefallen. Also nicht Fußball, sondern Fußballfans. Das ist ja eine besondere Spezies. Fußballfans müssen nicht Fußball spielen können. Im Gegenteil. Viele der Fußballfans können gar nicht Fußball spielen. Die haben gar keinen Fußball. Aber sind trotzdem Fans, die gehören dazu. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich habe auch keine Ahnung von sonst einer Sportart. Vielleicht extrem Frisbee. Äh, das geht im Sitzen. Äh, manchmal spiele ich auch noch Schach. Aber dann hat es so auf. Aber trotzdem, das Fußball ist eine gute, ähm, eine gute Idee. Ich habe da mal in den Tiefen des Internets nach Bildern gesucht. Mach mal weiter. Und da habe ich hier äh, ein schönes Beispiel. Fußballfans. Wer gehört dazu? Wer ist einer von den Fußballfans? Und ihr seht auf dem Bild ganz klar... Da muss etwas dazugehören. Zu dem Fußballfeld gehört was dazu, nämlich Begeisterung. Fußballfans müssen begeistert sein und ich denke, ein bisschen sieht man das, auf, das Bild, auf dem Bild auch. Natürlich müssen sie von einer Sache begeistert sein. Also es geht ganz schlecht, dass Fans von ähm, Borussia gemeinsam mit Fans von Bayern München feiern. Also man muss erkennen können, für wen man ist, für wen man begeistert ist. Eine Fahne ist da immer sehr gut. Ja, kann man hochhalten, kann man damit winken. Dann gehört natürlich zu dem Fußballfan auch noch dazu, was zu knabbern. Ganz klar, Chips, äh, Flips, äh, was weiß ich, irgendein gebäck Und ganz wichtig bei Fußballfans, genau. Das Bier. Und da haben wir schon alles da. Ich habe, wenn euch das Bild ein bisschen zu spießig ist, so mit dem Garten und so, muss man ja nicht. Man muss ja nicht im freien Fußballfan sein. Kann man ganz bequem zu Hause vom Fernseher. Das nächste Bild kommt der Sache vielleicht ein bisschen näher. Allerdings fehlt da eine wichtige Sache. Die Begeisterung ist zu erkennen, irgendwo unten bei den Füßen stehen auch die Chips. Das Bier ist da. Aber man kann nicht erkennen, wofür die begeistert sind. Es fehlt die Fahne. Auf dem Bild ist übrigens sehr schön. Ne? Fußball ist eigentlich ganz klar eine Jungsangelegenheit. Die Mädels im Hintergrund sind ein bisschen verschwommen. <lacht> Aber sie gehören dazu. <lacht> äh, ich habe dann noch weiter gesucht nach Bildern. Dann bin ich auf dieses seltsame Bild gekommen. Begeisterung ist da, ne? aber die ganzen anderen wichtigen Sachen fehlen natürlich. Keine Fahne, keine Chips und kein Bier. Und dann sieht man auch, wenn nur die Begeisterung da ist und die anderen Sachen fehlen, das springt nicht so richtig über, können wir kennen. Ne? Also, da, aber äh, genug davon. Ich habe noch ein schönes Bild gefunden. Machen wir weiter. Hier haben wir es. Alles da. Begeisterung, die Fahne, das Bier und die Chips. Und dann gehörst du dazu. Dann bist du einer von denen. Wenn du das alles hast, bist du einer von denen. Jetzt nochmal die Frage. Jesus, einer von uns? Stellt euch vor, unsere vier Freunde sitzen da, sind fertig zum Spiel. Und dann klingelt es an der Tür und dieser junge Mann kommt da rein. Also bitte, der gehört doch überhaupt nicht dazu. Wie sieht denn der aus? Mit Lederhosen. Gottes Willen. Keine Fahne, keine Begeisterung, keine Chips, kein Bier. Die vier Freunde werden natürlich sagen, du bist keiner von uns. Und damit machen sie einen großen Fehler. Ihr kennt den Mann? Ich kenne nicht, wer ist es? Der Kapitän. Die Fans wollen feiern und den Kapitän schicken sie raus. Jesus. Einer von uns einer von uns? Das ist die Frage. Ich habe mal überlegt, wie kriegen wir raus, ob Jesus einer von uns ist. Wir können ja mal ein bisschen sein Leben aufblättern. Vor vier Wochen haben wir seinen Geburtstag gefeiert. Ist nochmal? Ja, vier Wochen. Ja, Heute ist er 26, okay, vier Wochen, zwei Tage, haben wir seinen Geburtstag gefeiert. Und einige von euch haben es ja vielleicht mitgefeiert, einige von euch haben es vielleicht mitgespielt. Diese Geschichte, die so wunderbar erzählt wird in der Bibel. Der Lukas hat sie aufgeschrieben, hat es wahrscheinlich selber von der Maria äh, gehört. Und er hat es aufgeschrieben, was eigentlich da passiert ist. Und auf dem Bild wird auch gleich diese ganze Tragik, die Misere deutlich. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Kind, der Mann seiner Mutter, wollte dieses Kind nicht. Der wollte abhauen. Ich weiß nicht, ob unter euch jemand ist, der jemanden kennt, dessen Vater, dessen Mutter dieses Kind nicht wollen. Gott sei Dank! hat Gott noch mal einen Boden zu ihm geschickt und er hat die Kurve gekriegt in letzter Minute. Und er hat gesagt, okay, ich sorge für das Kind. Denn er ist ja einer von uns. Ein Mensch. Und dann... Ja, ich weiß nicht, ihr kennt die Geschichte vielleicht. Ne? Dann ziehen die zwei los, die Eltern, weil irgend so ein spinneter Politiker denkt, er muss die Leute auf die Straße schicken. Und dann entbindet die junge Mutti und kein Mensch hat Platz für dieses Kind. Die werden abgeschoben zu den Tieren in den Stall. Es ist einer von uns. Ist der einer von uns? Und wenig später passiert das. Die Eltern mit dem Kind sind auf der Flucht, weil wieder so ein spinnender Politiker denkt, er muss dieses Kind umbringen. Die erste Christenverfolgung. Der Christus ist noch gar nicht lange auf der Welt. Da wird er schon von folgt, von uns. Ist es einer von uns? Oder ist es einer von denen, die jetzt in unser Land kommen? Können wir das aushalten? Jesus, ein Flüchtling? Ist es einer von uns? Ja. Er wollte einer von uns sein. Und er hat es auch, mach mal weiter. Er hat es auch ziemlich deutlich gemacht. Er hat sich nämlich taufen lassen von seinem Cousin, dem Johannes. Der ist damals ziemlich heftig unterwegs gewesen, hat den Leuten mächtig ins Gewissen geredet, hat ihnen also die Hölle heiß gemacht, würde heutzutage kein Pfarrer mehr trauen, sich zu trauen, zu seiner Gemeinde sagen, was wollt was, was ihr überhaupt? Ihr Ordern gezücht wir hatten euch hierher geschickt, hat er sich getraut. Und Jesus geht zu diesem Johannes und sagt: Ich bin einer von euch. Ich lasse mich taufen. Jetzt gehöre ich dazu. Das war ein bisschen eine geheimnisvolle Sache, nämlich an diesem Tag, da bekennt sich Gott zu seinem Sohn das erste Mal, so dass es die Leute hören. Und er sagt: Das ist mein Sohn, das ist einer von mir. Die Taufe. Und dann führt dieser Jesus ein ziemlich stressiges Leben. Er ist vielleicht zu so 30 Jahre alt geworden. Und diese 30 Jahre, die haben ihn total aufgerieben. Der sah mit 30 aus wie mit 50. Ist mal beschrieben, dass die Leute ihn für so alt gehalten haben. Und wo er sich aufgerieben hat, das war in den, der Zuwendung zu seinen Mitmenschen. Ein Retter, ein Helfer, ein Heiler, ein Tröster. Dieser Jesus hat gesagt, ich bin einer von euch. Und er hat sich besonders um die Leute gekümmert, die ganz unten waren. Die Kinder, die waren damals nichts wert. Die Frauen, die Witwen, die Waisen, die Kranken, die Armen. Für die war da und hat gesagt, ich bin einer von euch. Der kam den Menschen so nah, dass sie ihn wirklich ja manchmal sogar abwertend, gesagt haben, was, der, der erzählt was von Gott, den kennen wir doch. Wir kennen seine Mutter, wir kennen seine Brüder, wir wissen, wer sein Vater war. Der ist einer von uns und das war kein Kompliment. Und dann, am Ende seines Lebens, die Gewalterfahrung. Ich weiß nicht, ob von jemand äh, jemand von euch schon meine Gewalterfahrung hatte. Ich hoffe es nicht und ich wünsche es auch nicht. Aber es kann passieren. Ich habe neulich das Buch von Jan-Philipp Remzmar gelesen. Im Keller ähm, heißt das Buch. Jan-Philipp Remzmar äh, ist äh, der Erbe eines großen, großen Tabakimperiums, imperiums hat aber dieses Geld eingesetzt für... Sponsoring für Kunst, für was weiß ich alles und ist 1996 entführt worden für vier Wochen. 30 Millionen Lösegeld sind gezahlt worden und er war gar nicht weit von seinem Zuhause weg in einem Keller eingesperrt. Und er hat darüber ein Buch geschrieben und er schreibt, diese Gewalterfahrung verschiebt dein ganzes Leben. hat Jesus mitgemacht. Er hat erfahren, was wir Menschen, anderen Menschen antun. Und am Ende seines Lebens hing er am Kreuz. Er musste erfahren, Justizskandal zu Unrecht vor Gericht gezogen, zu Unrecht und dann hingerichtet. Und keiner kann diesem Jesus sagen, du hast keine Ahnung. Der hat Ahnung. Der hat alles durchgemacht, was wir Menschen, unseren Mitmenschen antun. Von der ungewollten, Abgelehnten Geburt bis zum furchtbaren, grausamen Tod. Gott sei Dank hört die Geschichte damit nicht auf. Und hier an dieser Stelle, denke ich, können wir jetzt noch sagen, der ist einer von uns, er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Jesus, einer von uns, spätestens an dieser Stelle müssen wir uns da verabschieden. Unser Leben wird mit dem Tod enden, früher oder später. Bei mir vielleicht früher, bei euch ein bisschen später, hoffentlich. Aber da endet das Leben. Und dann können wir noch sagen, Jesus einer von uns. Wir können ja nochmal abstimmen. Jesus einer von uns. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das durchgemacht? Es gibt einige Stellen in der Geschichte, in der Bibel, wo, das, wo er zum Beispiel auch sagt, eigentlich, also ich brauchte nur mit dem Finger zu schnipsen, wäre ich raus aus der Geschichte. Ich könnte sofort meinem Vater anrufen und er schickt mir hier die ganze Corona-Engel und ich bin raus und ihr seid alleine. Dann könnt ihr sehen wo er bleibt. Aber genau das hat er ja nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, ich bleib bei euch bis zum Ende. Jesus, einer für uns. Jesus, einer für uns. Ich denke, das ist der Knackpunkt. Ich habe einen schönen Satz gefunden in der Bibel, der schließt eigentlich diese ganze Sache ein. Der begründet diese ganze Sache. Wenn du fragst, warum macht er das? Er ist nicht einer von uns, er ist einer für uns. Und zwar steht die im Johannes-Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Das ist so eine so eine u So ganz in der Tiefe. Ein ganz frommer Mann kommt nachts zu Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachts Gespräche geführt habt. Das ist was ganz Besonderes. Wenn so alles rundherum ausgeblendet ist, wenn auch die Beobachter weg sind. Und dann kommt dieser Nikotemus nachts zu Jesus. Und fängt an zu fragen, weil er nämlich genau das will, was der Mann hier angekündigt hat, in die Tiefe gehen. Diese ganze oberflächliche Schicht, die wollte er durchbrechen und wollte zu Jesus in die Tiefe. Und er redet mit Jesus und redet und hört und fragt. Und dann sagt Jesus diesen Satz, den will ich euch mal vorlesen. Mal sehen, ob ich das noch kann. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Jesus, einer für uns. Darum geht's um diese unheimliche Zuwendungslust Gottes. Am Anfang habe ich euch das mal so konstruiert, ne, dass die Fans dort sitzen und der Kapitän kommt rein und sagt, ich bin einer für euch, ich gehe nämlich dann runter auf den Platz und halte die ganzen Dinger. Und wenn ich das nicht mache, dann könnt ihr euren Fernseher ausschalten. Da gibt es kein Spiel. Jesus ist runter auf den Platz gegangen. Auf unseren Platz. Und er hat die ganzen Dinger gehalten, die auf uns zugeflogen kommen. Hat er mit seinem Leben bezahlt. Und dann sagen wir, Du gehörst nicht zu uns? Jesus einer für uns. Jetzt ist das K weg, habe ich vergessen. Nee, ich habe es nicht vergessen, aber es kann ja sein, du setzt das K wieder rein, weil du sagst, ich mache mein Spiel ohne den Kapitän, ist ja auch ganz lustig. Bier ist da, Chips sind da, die Fahne ist da, die Begeisterung ist da. Das geht sogar. Ich kenne viele Menschen, die das machen. Das sind halt die Fans. Die Mitspieler stehen auf dem Platz.